0: Entonces, oye la observación. Yo en estos días he recibido...
1: Coño, pero preséntame.
0: Ahora, espérate. tú no mundo quién tú eres, Pablo.
1: Pero la idea es la siguiente. Hasta lo dice
2: ahí. Claro, claro que sí, claro que sí.
0: <risa> <risa> Mira. Supuestamente tú y que vida sana con Juan Carlos Simón. Supuestamente la gente que nos siguen de inicio con mi programa de radio. Lo que hacíamos era hablar de temas relacionados a fitness o salud. O... Pero lo que está aconteciendo a nivel global va mucho más allá del entendimiento de las personas normales. Y yo creo que estamos viviendo un estado de la, la, el, la, la comunidad entera, en su mayoría, tiene un estado de letargo o un estado de... o que les le han hecho lobotomía, no sé. Pero vamos a aterrizarlo, no a especulación, sino a cosas que yo estoy viviendo. Atiende esto. Mi hermano Miguel Ángel, el menor, sus hijos, son tres... Eh, agosto del 19, antes de la pandemia, eh, la esposa es de origen dominicano, pero nació no es en Estados Unidos, decide irse para Estados Unidos porque la compañía que trabaja aquí la hace, es una compañía subsidiaria aquí en la Florida y una tipa que una, es un genio en lo que ella hace. vaina de seguro. Ella trabaja en esa mierda. es un monstruo. Ella le economiza unos cuartos a la compañía de seguro y le da unos cuartos a los médicos. Ella es como un intermediario en esos procesos de cobra de seguro y tipo de cosas. Se va a Estados Unidos. Los carajitos joden más que el diablo. Son carajitos nítidos. Un varón
2: y dos niños. ¿Qué edad de...
0: El niño mayor tiene siete años, el más pequeño tiene tres años.
2: Uh
0: -huh. Y la de medio, la, la niña, verita. Eh, eh, Llegan allá con su tarjeta de vacunación y le exigen aplicar la vacuna de nuevo allá para poder entrar al colegio. Le ponen la vacuna. Los dos carajitos son autistas, los dos. Y el más pequeño lo tiene más agudo, más intenso. Viejo, a mí no hay que me diga a mí no hay, O sea, que no hay forma que tú me puedas discutir lo contrario, de que hay una relación directamente proporcional con todo lo que a los niños le están dando en la actualidad, donde las vacunas son un detonante definido. Hoy en el día de hoy viene una señora, ya no yo dije el nombre, pero no voy a decir ya por asunto de que es un derecho que le asiste, y yo uh -huh. no puedo eh, con claro. eso. Una persona de, de una familia de buena posición económica y profesional, de mucha, eh, digamos que una estirpe eh, familia, y, y es... Ha Llegado a uno de los médicos muy amigo mío la doctora Tala ya voy a decir el nombre de él es lo único y ella yo tengo el testimonio de ella cuando me lo enviaron porque yo subí una publicación sobre el autismo y los niños hace unos cuantos meses y un amigo mío que me sigue me mandó que le envió a ella mi publicación y ella mandó un voice y yo tengo el voice ahí diciendo a mí me acusan de que yo soy paranoica pero de mis tres hijos el más pequeño con dos años era el que a su edad está más avanzado que los demás hablando, interactuando socialmente el niño, le ponen la maldita mierda de la influenza la vacuna esa, que no sepa que la gente le pone esa vacuna.
2: Totalmente inútil. Por
0: inútil, porque, no. porque te siguen dando la misma maldita gripe, pero la Uy, gente es más no, idiota. Y, que da, va,
2: y te da peor. Aguanta, pues. la gente
0: la va a poner. Y ella dice, de que yo le puse la vacuna al niño, el día siguiente experimentó una fiebre, hizo una fiebre, un episodio de fiebre X, y ella que bueno, la, la iba a decir exactamente lo que era, y el niño dejó de interactuar y dejó de hablar. Al mes y medio, dos meses, seguimiento médico, el niño es autista. Entonces, yo traigo aquí a mi amigo, mi hermano, de una amistad que se siendo mucho más allá de lo entendible, porque somos tan distintos, Pablo Garcillo. Pero Pablo aparte de ser tremendo médico, es un ejemplo a seguir como padre. O sea, o es sea, él, él, lo, él, lo, él, lo atípico, vive para su familia, honra a su mujer, sus niños y tiene un hijo autista. Entonces, sobre el tapete hoy en día, en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías, queremos dialogar aquí entre nosotros.
2: me me, me. ¿Cómo si se dice? Socios, sí, ¿tú? sí. Te alegraron, te tenían afuera. Bueno, pero te lo. Pero, pero,
0: pero yo vengo anunciándolo hace tiempo.
2: Sí, pero no así. Bueno, viejo,
0: pero. El mensaje es, viejo: ¿qué coño está pasando, viejo? ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué está pasando, Pablo?
1: Mira, eh, lo primero que va para, para, nosotros, hablar, para nos, aclarar... Nos, nosotros
0: no somos, o sea, no somos ni pediatras. Yo soy papá. Y yo también. Yo soy tío. Yo soy amigo de personas que tienen hijos y son autistas. Yo nací en una época donde prácticamente el autismo no existía. Hoy en día todos los carajitos tienen una mierda o tienen otra, o tienen un síndrome de la mayoría, o hiperactividad, o déficit de atención, y todo siempre con la misma maldita, escúchame, porque yo me comienzo a incomodar, mierda de las malditas vacunas, los medicamentos, etcétera. Todo es enfocado a que cada condición que hay, que ya tiene un nombre que le acaban de poner, va de la mano un protocolo agresivo de medicamentos donde se beneficia el médico que comisiona y la farmacéutica que lo promociona. Escúchame, pero...
1: Mira, mira, antes que nada, para comenzar, ¿verdad? cuando decimos eh, que el, el, niño el niño es autista, le estamos poniendo un sello, chuplú. Un no sé, porque o, una,
0: una, una, niña, una niña con parálisis cerebral. Y lo primero que me dijeron a mí es una estampa.
1: Exacto. Mira, eh, normalmente cuando se le dice a una persona que eh, tú eres autista o tú tienes, eres eh, negro, eres gay, o eh, un maricón, qué sé yo, tú le estás poniendo un sello y una estampa porque eso, una cualidad o una situación tuya, particular del momento, no te define ni es tu sello de identidad. Y ahorita quiero tomar un momento de la importancia de eso del sello. Eh, pero vamos, vamos al tema inicial, que es el origen eh, de, de, del, del autismo. Pasa que yo como médico... Una de las personas que no tomo la medicina como a la ligera, sino que entiendo que todo tiene una razón de, del porqué fisiológica y, y los cambios que pasan en mi cuerpo, y que eso y que, que eso, no, no sabemos por qué está pasando, hay que dejar su coro, o sea, o no estoy profundizando, simplemente no lo he encontrado, pero hay una razón por la que algo esté pasando, eso de que, que, que pasa de la nada, y el, cuando recibo la información de que... Mi niño estaba en alto riesgo de tener autismo cuando tenía dos años. Él es mellizo y ve la diferencia entre el desarrollo de las hembras de su hermana melliza y él, eh, que comenzamos, comenzó a llamarnos la, la atención, la abuela lo descubrió. Nosotros como padres simplemente decíamos, bueno... Están creciendo diferente.
2: Él es así. Él es así. Y que las niñas siempre
1: son más... Y que las niñas son más avanzadas. O sea, se retrasa un poco el darse cuenta. Obviamente fue temprano el caso nuestro. Eh, particularmente todavía yo me siento, Ale, buscando eh, cómo apoyar a mi hijo. De hecho, yo me voy... Eh, suelto mi trabajo y mi esposa dos veces al año. Nos vamos a Miami a tema de terapia, buscando la, la mejor forma de ayudarle. Y... Te puedo decir que me he leído más de 20, 30 libros, documentos... Yo, no recibí, boca, boca, yo no uno,
0: que tú me yo
1: te, Bueno, yo te he llevado libros sobre eso, eh, en los papers, eh, documentos de, de las informaciones. Y a ciencia cierta, eh, no podemos decir, por ejemplo, la vacuna. Hubo por muchos años eh, teorías eh, donde sí se evidenciaba que había una desviación y se asociaba perfectamente. Ahora, en el 2014, se presentaron unos meta-análisis, unos meta donde se recopilan toda la documentación global de los registros médicos, y en el 2014, el CDC descartó este tema de las vacunas. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay que coger con pinza. Yo, particularmente, creo que no se asocia. Okay. Pero cuando las informaciones médicas, lamentablemente, y uh, es un tema de cuidado, ¿verdad? Son manipulables. Son manipulables porque eh, durante cucho mil años eh, se entendía que la pirámide de alimentación, una mierda de que, 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 que tú comes eh, los carbohidratos de base y que esto es lo principal y cosa era él simplemente lo manejaba el que tenía más dinero, el que tenía más poder. El, quien patrocina a los pediatras aquí en República Dominicana eh, son empresas que coño lo hacen daño en eh, la alimentación, Uy, amor, la amor, leche, la de cardiología te la patrocina un Conflé, o sea, un Conflé viejo. Sí, pero... O sea, son, pero son vainas que independientemente el producto que tiene más dinero es el que te va a llevar a eh, formarte. Perdón, y... perdón que te interrumpa. En estos días yo recibí un,
2: una una, no es una invitación a mí, sino pero como una invitación de, de un evento que se llama eh, 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 Food for, como, como prevención, como, sí. como, como alimentación preventiva. que okay. Y prácticamente todos los patrocinadores, no solo los patrocinadores, sino los speakers, los... Los lo que hablaban, lo lo, que, lo
1: que hablaba, lo ajá, a hablar
2: Son, son, trabajan para diferentes compañías de comida.
1: No, pero te voy a poner un <risa> ejemplo. Una de las campañas más grandes de actividad física la maneja la Coca-Cola. Mundial. Todo lo, por ejemplo, todos los campeonatos de, de colegios de fútbol, ¿quién
2: patrocina eso?
1: No, pero también está en los colegios el alimento que, re, que refresca, Malta Morena. O sea, pero volviendo, oh, no. volviendo al, al tema, tema, volviendo al tema, porque eso es la, la, es la realidad. Eh, Tú no puedes decir que se asocia directamente a la vacuna, porque lamentablemente o favorablemente todo el mundo se vacuna mayormente, o sea, en todos los países. Pero, Sin embargo, pero, pero, sí es notable, sí es notable, ya sea por el aumento del diagnóstico, el aumento también de la sensibilidad, que, de, de la necesidad de poner un sello a, a, todo a diferentes eso, personas. Todo eso lo
0: entendemos.
1: Y lo actualmente que? uno de cada 58 niños, ¿verdad? De cada 58 niños eh, se diagnostica con autismo. Y la tendencia es que cada vez más vaya bajando 10. Eh, 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 en vez de, de cosas, ya hoy es uno en 48. Uh -huh. Y más en, en, de aquí a cinco años se espera que sea uno pero, en 18. Ah, ah,
2: perdón. Ahora, tú sabes que dicen eh, que el eh, ¿cómo se dice? que relación no, no implica, eh, casualidad no, no implica relación. No, no me acuerdo ahora bien. Pero si tú te fijas, por ejemplo, cuando mis hijos nacieron, yo estaba totalmente opuesto a que se vacunaran. Y de hecho, yo incluso hablé con, con Poliking no sé si tú te acuerdas, que cenamos en casa. Y él me dijo, yo le dije, mira, porque obviamente tenía mucha presión de la familia, sobre sí. todo de mi mamá y de la familia de, de la mamá de los niños. Y yo le pregunté y él me dijo, no, mira, realmente ninguna vacuna es buena en, en ese momento. Entonces, en ese, en ese ajetreo, mi mamá me saca mi tarjeta de vacunación. Pero a mí me pusieron tres vacunas. A un muchacho de hoy le meten, creo que son como 17, como 17 sí. no sé cuántas son. Entonces, si tú ves eh, desde los años 70 hasta ahora cómo van aumentando las la cantidades de, de vacunas diferentes y de dosis diferentes, o sea, de la, de la cantidad de dosis que se le dan, y es prácticamente igual, como tú dices, que van subiendo... Esa proporción de casos oh. de autismo. Sin Ahora, embargo, eh, sí. ah, eh, termina la idea. entonces tú sabes que eh, siempre se. Una de las, de las prácticamente todas las vacunas, eh, creo que, le, que funciona como conservante, eh, tienen el, el timesoral, que es el mercurio,
0: mercurio. Una fucking y Neurotoxina.
2: Y aluminio. <coughs> eh, Siempre, eh, la, vamos a decir, la comunidad científica, médica, no sé, ha negado que el, que el timesoral oral eh, o, o el mercurio eh, es, le sea la causa de, 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 de este autismo. problema, de, del autismo. Eh, sin embargo, eh, por la misma presión eh, de la gente, tú sabes, y, y, y que siempre, cada vez hay también más eh, escepticismo, eh, hace unos años el timesoral oral se se eliminó, todavía tienen aluminio y, y otras cosas, pero el timensoral se eliminó de la mayoría de la vacuna y hubo una, si tú ves las curvas, desde el momento que se quitó el timensoral, hay una mejoría, vamos a decir, en, en la cantidad de casos de, de autismo. Sin eh, embargo, pero, sin pero, embargo. Ah, entonces, uh -huh. eh, para terminarte, eh, yo me imagino, eh, estoy casi seguro, cuando tú dices uno en 58, que se refiere más que nada a Estados Unidos, y lo que estábamos hablando fuera de cámara, donde está la combinación de, esas, de la cantidad de vacuna, porque Estados Unidos es probablemente el país donde los niños más vacunas reciben, con la mala alimentación, que Estados Unidos es probablemente el país del mundo donde la gente peor come. Así ¿entiende? Entonces ahí esa... Ese match. Ese match que, eh, que es explosivo. Y tú sabes que hay muchas vacunas que en Estados Unidos son quizá obligatorias, que en muchos países, aún países, por ejemplo, la Comunidad Europea, Japón, no la, no la ponen, eh, o por lo menos quizá no la ponen más, más adelante, cuando, cuando el desarrollo es más, más avanzado. Eh,
1: no, mira, si, si simplemente sí. eso. <risa> ¿Dónde va más.? la investigación actualmente porque o sea en el 2014 comenzaron a salir meta análisis 2014 y el último salió en el 2018 donde se desvincula ok sea cierto patrocinado o no que te, como también puede ser patrocinado el que dice que sí okay. entonces qué pasa donde sí hay una relación directa es con la alimentación eh, la alimentación de hoy, y Juan Carlos que es cinta negra en esa vaina, y la por ejemplo el plan de la alimentación que, que tú tienes se basa en eliminar los alimentos inflamatorios, es que constantemente se bombardea la alimentación con temas inflamatorios, donde se promueve, lo mismo pediatra, eh, la, la, la bueno, de hecho cuando volvimos a hablar hoy, patrocinó, es que patrocinan y, y, y se Estimula poco la lactancia materna uh -huh. y Bueno, que esa bueno, gente no va y ahora se ahora añade. Con baila.
0: Ahora con la mariconería de género, María, que una foto de la amamantando a la niña que no se le ve el peso. Y la foto la, la removió Instagram. Uh -huh. porque está ofendiendo al grupo de generado maricones por ahí que no pueden preñar. No, porque, <risa> oye, <risa> pero que está, pero que usted puede analizar. Oye, lo que pasa es que esto es una cosa, se amarra con la otra. Oye, lo que pasa. Yo necesitaba que tú vinieras aquí porque tú eres un tipo muy estructurado y tú tienes que ponerme freno a mí. Checo es prácticamente en el limbo todo el tiempo. O sea, Checo tiene freno. No, no, no. No, no, no. no pero, pero oye, ¿cuál es el limbo de Checo? Checo es un tipo tan elegante en su discurso que Checo puede caer más fácil que yo porque Checo no muestra emociones. El que muestra emociones no es bueno en el no, discurso bueno. porque entonces tú demuestras que estás perdiendo la objetividad. Lo que pasa es que yo... Trato de hacer un anclaje en programación neurolingüística cuando yo doy mi mensaje para que la gente entienda. Yo te lo voy a poner sencillo. Tú me dices ahora mismo, por ejemplo, sencillo. Juan Carlos, pero es que se dice, porque la CDC dice esto lo otro, que no hay una relación como tan directa realidad de la vacunación y el autismo. Pero papi me dice a mí, a mí nunca me pusieron vacuna porque en mi época no habían vacunas. En ese momento no había autismo. Por lo menos, por lo menos no se diagnosticaba. Vamos no, por lo que
1: pasa es que en ese tiempo... Cuando había un, una persona que tenía autismo, lo metía en un cepo Sí, pero y tu, a lo mejor la familia ni se enteraba que pero, tenía a una pero, gente pero con Pero lo mejor problemas. si había un autista
0: en el pueblo sí. entero.
1: ¿Y qué comía tu papá?
0: No, pero vamos, pero vamos. ¿Pero por, qué comía tu pero, papá? Pero, te, pero vamos por parte. Yo, oye, yo te lo quiero llevar bueno. a ustedes de forma cronológica. De niño a mí mamá se me puso una sola vacuna, que fue la, la, la poliomielitis. Mami no la puso, la única vacuna. No que se que la que pusieron
1: porque no había por la edad. O sea que... <risa> 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 <No>.
0: <risa> pero por ejemplo, en el caso de mi hija Numa Vela, que tiene 13 meses, yo no la he vacunado. Y yo no la voy a vacunar. Porque si yo vacuno a mi hija y le da una mierda, yo voy a caer preso.
1: ¿Y qué pero pasa que, si perdón, Dios libre? Y si, a, y si a la niña, por tú no vacunarla le da polio.
0: Pero voy por parte vamos por parte. Pero déjame concluir.
1: ¿Vamos? Me concluyo, sí, porque para no, no debía no, En sí. primer
0: lugar, tiene que haber una exposición donde hay un brote de polio. Y el polio se pega usualmente por la, la, la partícula de saliva. Y hay una alta vulnerabilidad al principio, pero yo no he dicho que no le voy a poner a la vacuna de polio. Ahora, yo mi hija, en la, la pila de vacunas que le van a poner a ella, yo no se la voy a poner, no hay forma. Ahora bien, yo que estoy ponderando polio y quizás tuberculosis, dentro de seis meses. Con tú un poquito más fuerte.
2: Perdón, perdón. De, eh, hacer un paréntesis en eso. Por ejemplo, Mercola, que todo el mundo lo acaba y dice que es un anti-vaxxer, anti él recomienda eso: que la, que la, primero, obviamente, elegir las vacunas en base al real riesgo de donde tú vives. Pero ahí
0: voy.
2: Pero espérate. Y esperar por lo menos lo, los dos años donde el cerebro ya está más desarrollado. Ahora, y, ahora te hago una pregunta.
1: Ok. El CDC, vamos, abogado del diablo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo le voy a creer, al CDC no, que en ve, basado en evidencia, en números, uh -huh. manipulado o no, uh -huh. pero me sí. Bueno. Uh -huh. eh, en lo oh, que bueno. yo te decía, a veces, a veces no, tú dices, parado, no, espérate, espérate, espérate. que no, que hablamos de, de borrego, que sé cuánto, lo que simplemente, acuérdate, todos somos borregos, lo que difere, seguimos diferentes pastores, para que estemos claro, porque el que tú desarrollas una idea y tú tengas, por ejemplo, todos tus entrenadores que creen en ti, por ejemplo, hay muchas ideas que nosotros compartimos, tú crees en lo que, en Polikin, presenta evidencia, pero tú simplemente estás siguiendo otra idea.
0: Lo que pasa con la idea mía es que no es contaminada y me libera. Porque, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia con el CDC, yo me imaginé, tú viste la película de Arnold Schwarzenegger, eh, Total Rico, uh -huh, uh -huh. que el tipo, cuando está en Martin, <risa> y <risa> no me Yo pensé que la, COVID, la, gente no la calle, no? okay. y resulta, oye, pero vamos por parte, Y resulta que nada más se muere el que se puede el que intuban y todos los años se muere gente en Chile. En el 19 hubieron más muertos por gripe común que en el COVID en el 2020. Pero ahora mismo no hay ningún enfermo de gripe en Chile, todos son COVID o sea, la CDC te manipula te manda a poner mascarilla cuando se sabe que eso no tiene nada que ver con la prevención ni para CDC sano la CDC dice la CDC, eso que, ahí lo veo yo la CDC dice, estamos cambiando el tema pero la CDC dice que vamos a tomar medidas por los PCR positivos pero hijo, tu maldita madre si lo, lo, lo ideal sería que todo el mundo viera positivo y no se enfermara porque implica que inmunidad de rebaño entonces la gente se come el discurso de que hay que tomar medidas para frenar la propagación que se mide por PCR positivo no enfermo y no me puede decir a mí que luego no, que no es así porque lo que tú quieres es que todo el mundo se junte pero nadie se muere ni se enferme ¿sí o no? Uh -huh. entonces te metes una medida que la CDC recomienda y te recomienda también usar la mascarilla no, ahora son dos mascarillas y más distanciamiento social entonces cuando tú sumas eso cuando tú sumas eso tú sumas eso que crea una generación de niños que van a ser los niños COVID donde tienen miedo a la interacción social
1: no y se van a enfermar de ah, todo ah, ahora es que se, se van enfermar a enfermar de a todo uh -huh.
0: entonces cómo yo voy a creer en quien me está sin una justificación porque no es quien me discuta yo de niño, para seguir con la CDC a mi primer nivel le dio para, 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 papel y sarampión y me pusieron a dormir cinco días con ella hasta que me dio fiel y me dio la enfermedad y el problema mío era que yo con papel la, con la, la cara así yo no dejaba brincar. Oye, ahí si te va a bajar para los granos, Pero lo decían a uno, los testículos. Pero fíjate cómo en ese momento, sabiendo que es una enfermedad que no tiene prácticamente nada de mortalidad en los niños, tú permites que su sistema inmunológico se fortalezca con la exposición a un virus que no es letal. Porque yo no quiero que mi hija le dé polio. Pero yo puedo esperar bajo mi protección, por lo menos que tenga un poquito más de, más madurez física, motora y cognitiva, para yo poder exponerla. A un, a un medicamento que es una vacuna que va a crear una reacción en su cuerpo y mientras tiene más edad sin vacuna su sistema inmune es más capaz de mediar con esos, esos anticuerpos que te llamas, perdón, es, 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 es el virus cualquiera que sea de los tres tipos de vacunas que hay que puede ser un virus atenuado o, una, o muerto para que tenga una respuesta de su linfocito para crear a, 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 lo que se llaman eh, los, los, a, eh, los anticuerpos y los antígenos ¿estamos conmigo? entonces a mí me dice, por ejemplo, la que era niñera, la niñera, la niñera de, de, de mi hija Diana, que mi hija Diana tiene una condición especial, tiene parálisis cerebral muy profunda. Me dice, ella me escucha siempre cuando nos vamos, porque yo a veces en los viajes cuando vamos mucho por el interior con mis hijos, yo hago video improvisado y hablo con ella. Me dice, ella nunca hablaba conmigo. Me dice, me dice señor Simón, pero yo pensándolo, yo vivo en los carrizos yo tengo una carajita de siete años. Y yo la llevo religiosa a ponerle tú vacuna Y le doy su conflé en la tarde que me mande el médico. Y le doy su Alacta Plus que me mande el médico. Y en siete años, ella no pasa un mes y medio que no se enferme. Y al lado hay una mujer, escucha esto, oiga, casada con un evanita. Tienen siete muchachos y nunca lleva al médico. Lo creaban en arroz, viven descalzo en la calle tiene el más grande de 10 y el más chido tiene como dos años y ni se enferman y nunca le dan nada. Y lo que comen es víveres, huevo, sardina, harina mazorca hecha con leche de verdad de la vaca. La van a buscar un lugar. Entonces, cuando tú comienzas a atar cabo, tú dices, como digo yo, hay algo que a mí no me encaja. Porque te voy a dar un ejemplo. No encaja, pero ¿por qué...? El, y, y tú dices, bueno, yo cogí unos cursos y me dijeron información que tú mismo dices que puede ser como más o menos manipulable. Pero olvidémonos lo que está, podemos leer. Vámonos a lo que estamos viendo. Los hijos de mis hermanos. En mi familia no hay nadie con autismo. Esos carajitos vivían aquí en mi casa, ya tan grandes, 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 normales. Sin su estampa de ahora. Se van a Estados Unidos cambian su alimentación, ya comen más con flema, vaina, aunque mi hermano se cuida y mi cuñada, de darle mejor comida porque yo comen, comer más dos, en un caí siempre le hacen su carne y su vaina, pero los dos carajitos tienen autismo y la que en el día de hoy, su hijo de dos años, no sabemos qué es, lo, qué, qué es lo que pasa, bueno, a lo mejor hay un gen, pero con la vacuna y el timero sal, que es mercurio o el aluminio, se activa esa expresión y tú tienes ese problema,
2: y, entonces, y fíjate que en los, entonces, en los varones más... Es dama, dama sí, uh -huh, entonces,
0: sí. te, tenemos un mundo, oye bien, vas va, va a una medio con, con, con Piranoico. eso dice. Uh -huh. Tenemos un mundo donde tú no puedes promover la lactancia porque tú ofendes a quien era hombre, se convirtió a mujer, pero no puede lactar. Pero tú promueves eso como lo ideal. O sea, ya los niños no pueden ver en los medios sociales, las redes sociales no pueden ver a una mujer lactando. Porque es una ofensa a una minoría.
1: No, pero pues eso son disparate. Pero,
0: pero o sea. está bien, pero eso, eso acontece, papá. Yo he salido. Yo, Mariel ha estado en lugares, en, aquí, en este país, que lo que hay un grupo de mamagüevazos, lambonazos de los americanos, que nadie tiene los cojones, se dice dominicano, y decir yo voy a hacer las cosa como me da la gana. Mariel va a ver ese viejo a Agoramol, Amor y no puede amamantar a la niña ahí. Tiene que irse al carro porque está prohibido mamantar. Pero tuvo un grupo de cundango o que acaban de fumar marihuana en la vaina con con lo que van a, con, con ropa que no tiene ningún tipo de dignidad para mostrar su parte o tuvo una mujer que va con la vagina marcada como que le dio una o patada
2: man, con los panties afuera con lo panty
0: afuera o sin panties o tuvo un tipo por ejemplo que es medio fósil culturista con un pantalón en el nacimiento del tallo y eso, eso no, no es cuestionable entonces está pasando algo y yo siempre lo que trato de apelar es al hecho de que coño ¿Por qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está manipulando llevar a nuestros niños a una generación asexual? Atiende por qué. Mira qué sencillo. Hoy en día tú quieres remover cualquier cosa que es un patrón a seguir de un niño para buscar en la adultez una figura masculina dominante. ¿Por qué yo me motivaba a los hierros? Porque yo vi un tipo en el barrio mío que en San Andrés nadie le, nadie le ponía la mano en tiraba huevo porque el tipo era musculoso. Coño, yo quiero conseguir eso para mí porque yo admiro como lo admiro a él. O sea, tú como niño, mm. tú consumes. Lo que tú consumes es lo que dicta básicamente como podría ser tú en el futuro. En una familia de médicos es muy normal que, que sea los hijos de la mamá sean médicos porque es lo que tú estás viendo. Pero ahora tú no, no quieren que nosotros veamos eso. Pero a los niños... Le están creando condiciones en las cuales yo recibo en mi práctica, oye bien, muchachos de 24 a 19 años con hipogonadismo profundo, ni se pajean.
1: Mira Checo y entonces lo hace, mira,
0: que... <risa> <Obvio>. y entonces <risa> miren a Checo y tal oye vivo. esto eh, pero entonces tú agarras a mi mundo no, no yo, sí, yo sé cómo está vivo <risa> no pero oye esto <risa> obvio, obvio, obvio. 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 <risa> entonces yo digo señores qué está pasando o sea van, tenemos que comenzar a observar como tú dices y tú lo dices vamos a cotejar la información que nosotros estamos consumiendo cuando tenemos preguntas, cuestionamientos para nosotros, pero no dejemos de apelar al sentido común y a la simple observación. Porque todo lo que tú ves que es ciencia en el día de hoy, si es ciencia real, nace del método científico. Y alguien que lo él, observó. Que ¿no? la observó. Tú observas algo que puede sonar ridículo, en el día de hoy y resulta que tú a través de un proceso de experimentación y varios procesos que es el método científico tú haces una ley que luego es admirada por todo el mundo. Mm. Entonces, ¿qué está pasando? Viejo?
1: Ahora déjame hablarte, déjame hablarte del, del caso particular que pasó en, en mi casa. Luego de estreñimiento de mi hijo, de, luego de una diarrea por una infección. Perdón, Jorge, quédate. En... Cuando todo empezó. Dos años. Que... Eh, un, año un, un año y medio. Hizo un proceso de diarrea, hizo un proceso de antibiótico. ¿Ok? Se le ponen los antibióticos. No para la diarrea, se cambian a antibióticos más potentes. Luego de ahí, el niño queda es, eh, con estreñimiento. Un proceso de estreñimiento largo. Y comenzaron los cambios entonces en el pensamiento. En la forma de, de, del desarrollo, digamos. Oye, pero si tú me traes, deja de estar chateando, el favor.
0: No, pero espérate, ah. que va, va que tenemos un invitado ahora.
1: Ah, está bien, ah, está bien. No. No, yo, yo fui yendo, yo ¿Ya fui. llegaron? Mira, entonces cuando tú tienes, cuando tú tienes en, en este caso, ¿verdad? Que es, es lo que encontra, he encontrado en mis investigaciones y en la experiencia que pasó, lo que sí veo... Que a raíz del uso de esos antibióticos, que lamentablemente eso sí es algo que se practica aquí. Eh, de hecho, de los pocos países que en un colmado te venden antibióticos ¿okay? y que te lo venden a la franca y que tú vas sin receta a una farmacia, sin receta te venden antibióticos tú pidiéndolo por la boca y el mismo farmacéutico te dice que este es mejor y te da uno más potente, definitivamente eso primero... Ha, ha hecho que se pierda la efectividad de los antibióticos, que no sirven para nada, porque si yo a, a tu bacteria te le doy tres días de un antibiótico que por siete días no te la mato, y lo que le, le enseño a la bacteria, mira, con esto te puedo tratar, y esa se comparte y se va perdiendo la efectividad, se usan antibióticos más potentes que barren las bacterias buenas del intestino. Y nosotros somos seres vivi vivientes que funcionamos como un ecosistema. Y nuestra digestión, nuestra alimentación, nuestra salud depende mucho de las bacterias que tenemos dentro del intestino. Cuando nosotros barremos lo que tiene que ver con nuestra alimentación, abrimos la posibilidad de que haya una inflamación crónica, que tú hablas bastante bien sobre, sobre este tema, y se hace una inflamación crónica a nivel cerebral. Mira, ahora que tú mencionas eso, eh, tú sabes que el, el, el primer médico
2: que habló de esa relación vacunas-autismo eh, fue este, el, el inglés Wake, Wakefield, creo que se llama, que después, obviamente, lo, lo acabaron, lo, el, lo, ¿cómo se dice? Lo, le quitaron la licencia y de todo. Y, y él era sobre, él creo que era la vacuna MMR, no me recuerdo, la de R Rubeola, uh -huh. ¿verdad? Y él, en el, la posición de él nunca menciona el, ni, ni el mercurio ni el aluminio. Lo que menciona, lo que él habla es de un cambio en la flora intestinal. Y que él decía que prácticamente los niños que desarrollaban autismo después de la vacuna eh, tenían, como, como tú dices, unos cambios desfavorables en, en esa flora intestinal. Sí. O sea, me, me acordé ahora que tú mencionas eso. Ne la...
1: Nemchek es una autoridad en, en el tratamiento, um, que ese fue el libro que te, que sí, te yo, llevé. yo lo recibí. Nemchek es una autoridad en el manejo de la flora gastrointestinal y una de, de las propuestas de, de él es cambios, cambios en la alimentación donde se procure restablecer la flora habitual, <coughs> ideal digamos.
0: Bueno, básicamente eso lo que yo con la dieta mía, decimos diet.
1: Sí, por eso no sé si tú te acuerdas que te llega a comentar de qué tal si tú a tu dieta le agregas inulina, favorece a la disminución de estreñimiento, y te ayuda a barrer con la parte de los hongos que, y también a relocalizar cuando hay crecimiento de bacterias que se suponen que no hay en ciertas partes de los intestinos, claro. se habitan de las bacterias que se suponen que estén más adelante, más adelante en, en el tracto gastrointestinal tú puedes disminuir esa cantidad de bacterias con esta fibra que se llama inulina, sí, y, y por y eso te lo propuse
0: se utiliza muchísimo para la inmunidad viejo.
1: Ajá, y entonces el primer cambio y la mejora sustancial que te dijimos como, mierda, el gran escalón cuando comenzamos a tratar lo del niño, que obviamente uno como padre honestamente se vuelve loco eh, y tú te logra avance, te sientes bien, pero de repente te pasa una vaina en la maldita sociedad eh, que, que te tira para el suelo. Okay. Eh, lo primero, el primer gran cambio paso que, que, que yo vi fue cuando le cambiamos la alimentación al niño. Eh, por eso, por eso eh, cuando veo tu plan de alimentación, y eh, bueno, por la parte de, mi, de la bariátrica, la nutrición que uno tiene, te apoyé tanto en eso cuando te dan tu garrotazo en la sociedad médica en, en cuanto al tema de alimentación, porque a raíz de la, lo que vi, en los avances de la alimentación y la relación en salud, por ejemplo, para disminuir la inflamación crónica, favorece notablemente en el desarrollo y en la reducción de, la, de, de, de las manifestaciones del autismo. La
0: manifestación clínica. Y de las
1: manifestaciones clínicas. Clínica. Eh, por ejemplo, aquí hay una propuesta de eliminar también los aceites, especialmente todo lo que tenga omega-6. Sí, los aceites okay. lo aceite re ve 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 vegetales refinados. Vegetales refinados. De hecho, es? la vaina refinada no se debería comer ni, ninguna vaina que sea refinada. dónde la propuesta? El, ¿Perdón? ¿La, ¿Quién está? O sea, es Nemchek, oh. en su propuesta de tratamiento ah, okay, okay, sí. Habla de eliminar todos los, los alimentos eh, ricos en omega-6, que son todos los aceites, y enfocarse en una alimentación... <ríe> Eh, de altas dosis de omega 3 y altas dosis de omega 9 que eso está en el aceite de oliva entonces cuando hablan de esto y nosotros hicimos ese primer cambio el avance fue notable nosotros obviamente entre más eh, uno se pone a buscar ¿no? se, se le pone la cabeza del tamaño más grande del que la tengo sin embargo, sí hay que estar abierto a que la forma como estamos viviendo el día de hoy tiene consecuencias fatales. Sí, pero, no solo de obesidad, sino en la aparición no, de autismo, video, pero, pero estamos, aut claro, de, de, de autismo. Eh, claro. de, de otras condiciones de, de y mano, dislexia, humano, el, hiperactividad el, el, y toda esa ser, vaina que tienen los muchachos la forma de la el alimentación. Ser humano, el
0: ser humano es un estúpido ahora mismo, pero no es culpa de él. Es lo que nosotros estamos consumiendo. ¿Por qué que tú crees aquí que a los niños en el. ¿Por qué tú crees que a un niño le dan en el, en el desayuno escolar, en el gobierno, le dan eh, bizcocho con jugola? ¿Tú crees que un niño? Y a lo mejor la gente cree que es un accidente. ¿Tú crees que un, los gobernantes quieren que nuestros hijos, los de ahora, tengan la capacidad de seguimiento que tenemos nosotros en la generación nuestra? Lo que quieren son robots, estúpidos. ¿Qué es lo que le dan? ¿Qué es lo que le dan a los niños, viejo? Todo lo que los niños consumen hoy en día, funditas, que de esa mierda deberían de prohibirla.
1: En los colegios.
0: Hermano, ¿cómo yo veo un niño? Yo recibo un niño con un problema impresionante de desgaste de 7 años, checo, y pesa 41 libras, viejo de 7 años, con la piel completamente y la piel de manifestación del intestino. ¿Qué tú comes el día entero? Chito, ojuelita, todo eso es, la mayor concentración de esos aceites están en esa mierda, en esa basura. ¿Y pero todavía, no, ¿y todavía no, todavía pero todavía eso no es lo grande. Sí, sí, pero no, la, eso
1: no es lo grande. Lo grande es que tú le dices a los papás, el papá me pregunta, de mi paciente obeso, cuando van, que ayer que no va a mi consultorio, ¿qué hago conmigo? Bueno. Y yo, pero su hijo hace lo que usted está haciendo, o sea, no, él, y no eso. Él, yo le el, pregunto, ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánto, no, ¿cuánto gana tu niño? ¿Cómo que cuánto gana? No, mm. para saber cuán, que cuando él vaya a hacer su compra, porque quién, quién es el coño el que compra, claro. eres tú. Entonces, tú... hay que él te irte gordito, coño no le dé la fucking galletita. Pero, 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 pero
0: que ya caemos los Ah, libros. que
1: patale, pero que él se pone guapo, porque
2: patale dos días que él no se quién, va a morir. ¿quién es el que manda? O sea, no, eh, 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 ahí es que está el error. Lo que pasa es que. Y, y Juan Carlos sabe cómo yo soy con, mi hijo y yo, con mis hijos y yo soy bastante permisivo en ciertas cosas porque me gusta que ellos exploren, pero no es una democracia. Pero, ¿quién, totalmente, ¿pero quién, te,
1: ¿quién te dice a ti que el amor hay que demostrárselo <ríe> a través de una galletita, y de un refresco o de, de un pollito de McDonald's? El amor demuéstreselo lo que después lo va a entender. Yo
2: tengo una frase que yo escribí en un artículo sobre eso, sobre la alimentación de los niños. Y, y la frase básicamente es que la mentira más grande que dice un padre es, yo quiero lo mejor para mi hijo. Porque no es verdad. Cuando tú te vas al tema de alimentación, sí, el mejor colegio, eh, la mejor ropa, el mejor celular, pero a la hora de la alimentación lo están envenenando.
1: Es que dice por y, lo fácil, y tú, que hay una vaina que venga hecha. Y tú vas al supermercado y tú, vas y, y tú ves los carritos. de O sea, yo, yo sé quién
2: tiene hijos por la cantidad de basura que tienen en el carrito, aunque no anden con los niños ahí. Pero si yo
0: fuera ministro de salud pública aquí, yo fuera ministro de salud pública, yo fomentara, yo dejara, yo dejara, ¿verdad? Porque sabemos que también por eso, esas empresas que ya están instituidas, que son a lo mejor tradicionales, de, hay familias que trabajan ahí, no le va a quitar el trabajo a todo el mundo, pero yo hice una campaña para prohibir drásticamente, prohibir drásticamente, fomentar e incentivar el consumo en los niños. Y yo quisiera yo hice la campaña para poner eh, 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 pancartas para promover el consumo de los productos agrícolas dominicanos. O sea, más vibre. Vete al mercado de los productores. Eh, Porque que eso está más Y la actividad la
1: física debe ser. Oye, más la mayoría. Mayoría. Claro, los, 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 mayoría. Mayoría es verdad. un tema
0: económico o
1: sea cuando usted no está en salud usted representa una carga para, una un, carga estado. para un estado no, no, oye, no, no, no avanza no progresa para que tú sepas por ejemplo con la cirugía bariátrica ¿por qué en otro país se la cubre? porque esa persona que tiene obesidad se opera pierde la obesidad y se economizan los seguros ¿usted cree que el seguro es para ayudarse? es para economizar Cuarto mm. entonces eh, si, si esto representa gastos mejor vamos a prevenirla y no a tratarla vamos a prevenirla pero eso tiene que venir con una política, una intención real. Bueno, a través de la fundación eh, que nosotros creamos, se llama Amigos contra la Obesidad, la idea de la fundación es: eh, estamos creando las posibilidades para que haya una ley de obesidad en este país, para educar, concientizar. Eh, tú sabes del, del tema, coño. Nadie quiere ser gordo, nadie quiere tener obesidad. Pero
0: no le dan herramientas. Es una realidad.
1: Pero mi hermano, no, o sea, vamos a prevenirla, que... pero la, la prevención es allá desde de, de chiquito. Y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Totalmente.
0: Okay. Mira, para ir puntualizando, para nosotros muy la, porque la idea es, en esta tertulia, en esta dinámica, es que quienes nos escuchen entienda que esto no solamente aplica a los niños, también aplica a los adultos. O sea, es lo mismo. Y aunque estamos viviendo en una sociedad que está fomentando la ruptura del, de la familia nuclear 100%, a través de lo que tiene que ver con la agenda, de los pervertidos, LGTB, no ellos que sean, no la agenda.
1: Ese, Porque, ese tema le da duro, Juan Carlos. Uh -huh.
0: No, pero viejo, es que yo no tengo nada en contra de la homosexualidad, al contrario. Yo la abrazo, mi hermano. Yo tengo amigos míos que yo los amo y son homosexuales. Y yo lo veo, yo lo veo un ser humano con valores. Pero cuando tú me dices a mí una agenda para promover en los niños una falta de identidad a lo que es su sexo biológico y su papel desde ese punto de dictamen, Porque desde un punto de vista biológico, fisiológico, evolutivo, la razón de un hombre o una mujer es unirse para tener una, una descendencia que sea digna de, digamos, de perpetuar el legado de su padre su madre. La, la hecho de hecho,
1: es ley de supervivencia uh -huh. de una especie.
0: Vamos arriba. Entonces, yo tengo claro que hay un grupo de personas, porque los seres humanos no somos animales, que una vez ya están con cierta edad y a la adultez, puedan decidir hacer lo que quieran con sus partes genitales. Y, o ni siquiera genitales con su vida. O sea, nadie tiene por qué juzgar. Yo puedo ser un tipo, me gustan las mujeres, y a lo mejor también es un tipo cuando me doy para el trago me cojo con cualquier tigre. Y, y no es que eso me haga malo, que nadie tiene por qué meterse ni juzgar eso. O sea, eso no son temas de discusión. Yo incluso pienso que tú vas a hacer una ley para incluir. Tú haciendo eso, tú estás segregando, porque la inclusión debe ser igualdad, no privilegio por encima del resto. Mm. ¿Y porque yo tengo que promover a través de una minoría que ahora mismo, como está pasando en muchos países, si tú no crías tu hijo, en función a esos parámetros nuevos, hasta te quitan tus hijos. Está pasando en algunos países uh -huh. eso, se está, se está ponderando. O sea, yo no puedo ahora mismo, por ejemplo, como yo escuché una doctora diciendo, que lo, es malo decirle a la niña que ella es la princesa de la casa y al varón que es el rey de la casa o el macho de la casa. Bueno, está bien, entonces, ¿qué le voy a decir? O sea, yo crecí así. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, tú dirás Juan Carlos, ¿pero qué viene esto con todo esto? viejo yo entiendo... Que hay, en realidad existe una agenda, y lo más sencillo es la pandemia. O sea, no tenemos una pandemia real, hay un virus, como todos los años que muere muchísima gente, pero por ejemplo, el año pasado, en el 2019, hubo un millón y medio de muertes por tuberculosis.
1: No, pero mira, y, y pero no, sí, eh, sí tenemos pandemia. Lo que pasa, lo que pasa es que esta pandemia viejo, está acompañada de un miedo, de un miedo viejo, generalizado viejo, y una manipulación. Pero, una viejo, manipulación. pero, 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 pero sí pero, hay pandemia. Y pero, siempre han
0: existido pandemias, Pablo, Pablo pero existido. anteriormente, para tu declarar una pandemia con estas características de contención sociopolítico, se calculaba por el número de muertos cuando estaba instalada la pandemia. O sea, ha habido pandemia de gripe aviar, ha habido pandemia que sé yo cuánto y nunca ha habido este tipo de cosas. Pero vamos por parte, el tema no es no el COVID ni la miel ni la, de ni la, ni la pandemia, el hecho es que cuando tú vas mirando todo lo que está pasando, tú comienzas como a, a entrelazar una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, tú crees que un niño que se que vaya a criar con esas cosas va a fomentar la proliferación, el crecimiento familiar si yo estoy fomentando oye la palabra oye la palabra estamos hablando no de la comunidad de gente que son que tienen que no son heterosexuales eso no es eso es la agenda la agenda que se promueve con un lobismo con mucho cuarto no es un asunto democrático hay una agenda que están pagando Instituciones financiadas por zorro o sea, eso está ahí documentado, o sea, están pagando, o sea, no es que no, no, es que hay políticos, hay, hay, político eh, hay, hay congresistas cogiendo billetes, o sea, no lo, no lo están haciendo porque es lo ideal, es porque están cogiendo cuartos para promoverlo y empujarnos nosotros a una condición que no le hemos elegido democráticamente, ni social, ni oportunistamente de un punto de vista eh, histórico. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué qué pasa? Yo tengo hijos que son grandes. Ellos son los que son ya, pero yo tengo una niña chiquita y yo estoy preocupado por el futuro de mi hija. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hija sea, ante todo, feliz. En un mundo donde hay equidad de estímulo para que ella pueda elegir en una balanza que esté equilibrada, pero tú no puedes competir lo mismo con los celulares. Todo, mira, todos los muñequitos que ve ella ahora mismo, como los bichiquis, que sé yo cuánto son muñequitos que no tienen carácter de sexualidad, o sea, no tienen un sexo definido. Tú no ves un varoncito con hombro ancho todos son igualitos con bolitas y siempre hay uno que tiene pinta de maricón. Siempre, hay un <risa> pinta maricón. Uh -huh. Bob Esponja fue el primero que se
1: metió en, en, en el grupo de... Uno dice relajando, pero uno crece viendo unos muñequitos del superagente cobra. ¿Verdad? Uh -huh. Y esos muñequitos eran a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y el tigre terminaba con un puro abrazado de mujeres.
0: <risa> pero bueno,
1: ya, toda la tarde. Pero tú veías la película <risa> y, mira,
0: y eso, que yo tenía un par de años a ti y menos a Checo, pues yo digo, yo veía Johnny Quicks que era un muñequito formidable. Y era un grupo, una familia equilibrada con un científico, que era un tipo que no era muy dominante, pero un científico muy cariñoso con sus hijos. Y Johnny único es un carajito que siempre salvaba a una niña o algo. Y tú salías a jugar con los muñequitos. Entonces tú, ve, tú veías eso. Entonces ahora mismo lo que está fomentando es una vida asexual. Pero vamos por parte. Vamos por parte. Atiende esto. Vamos a hablar de una cosa. Tenemos, una tenemos un proceso de vacunación agresivo que su única razón real Real en lucrar a la farmacéutica y a los intermediarios, eso es indiscutible. Porque si el sarampión no mata, porque qué esto que fue promover la vacuna del sarampión? porque qué esto que promover la vacuna de la papera? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, varicela. ¿Varicela? ¿Por qué? Vamos por parte, pero aparte de eso, yo estaba haciendo investigaciones y estoy haciendo una. Ahora mismo, lo siguiente: tú sabes que hay un herbicida que se llama Atracida. Atracida. Y otro nombre que tiene es la atracina. Escuchen esto. A tra, con Z, atracina, lo pueden buscar. Se hicieron experimentos algunos biólogos, escucha esto, algunos biólogos, biólogos, que cogieron ranas y pequeños reptiles como cocodrilos y le dieron pequeñas dosis de atracida en el agua. Y en apenas, escuchen esto, en apenas 30 días cambiaron su comportamiento sexual y comenzaron a tener comportamiento homosexual. Animales que trabajan con instintos primitivos, heredados por su especie. Te lo voy a explicar. Atracina es una miel que fumigan, que fumigan, es un herbicida. Y casi siempre todo lo que fumiga con atracina son las nueces, el arroz, la caña, todas las cosas que son cereales que tú consumes pero pasa algo en todos los estanques que alimentan las grandes ciudades en Estados Unidos tú vas a encontrar flúor en el agua y atracina entonces bueno. cuando tú vas a viajar a Estados Unidos que yo voy mucho por ejemplo en el TJ Friday del aeropuerto de Miami casi siempre me toca un mesero que yo no distingo si hombre y mujer porque físicamente no se define Entonces vamos. no
1: a decir mesero ni mesera bueno, <risa> mesere, un
0: mesere <risa> Entonces, pero vamos, vamos a analizar esto. Una cosa es que yo, siendo un hombre, me refiero, si yo estoy caminando, yo camino en la calle, yo estoy caminando en la calle, se nota que yo soy un hombre. Si tu mujer camina en la calle, que yo conozco a tu esposa, es una mujer que tuve que palo es una mujer, porque tiene que forma femenina, ¿sí o no? Pero fíjate cómo hoy en día la mayoría especialmente de millennials para abajo la mayoría hasta algunas excepciones no tienen formas definidas porque yo puedo ser un tipo masculino con una apariencia y ser homosexual o sea no tiene nada que, escucha esto no tiene nada que ver tú puedes ser una mujer que cualquier hombre pudiera desear hombres somos nosotros me refiero a que nos gustan las mujeres porque ahora tú no tienes ahora lo ideal es que te guste todo entonces y una mujer ¿tú la vas a enamorar y resulta que es lesbiana pero es mujer es mujer. Fíjate cómo están promoviendo un cambio de estímulo sensorial, pero hay ciertos contaminantes en los alimentos que causan trastornos conductuales, no solamente morfológicos, endocrinos. Entonces, la pregunta mía, ¿qué está pasando? Porque este, el poca de esto, este poca contigo que tiene, tú eres una persona que tú tienes familia. Checo tiene unas características muy similares y muy a, Atípicas, opuestas a ti y yo también. Entonces es llegar a un consejo hasta ella que está ahí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando en el mundo que estamos llevando a prácticamente a una deshumanización? Porque si seguimos fomentando como una agenda, como lo ideal en los niños, una falta de estimulación. Y un niño a los cuatro años en Estados Unidos, ya puede en algunos estados, puede definir si va a ser hombre o mujer.
1: Exacto, y esa edad,
0: y esa a, edad la, a esa edad no sabe nada pero está bien, pero vamos hay una agenda que está promoviendo, ya en Nueva York los padres pueden poner a los niños género X o sea, no es nada aunque nazca con un pelo y una vagina es, pero quiero que me, que me estén escuchando, que pongan atención entonces, ese niño porque a lo mejor yo tengo una pers perspectiva a ese niño no le voy a dar la oportunidad porque lo que yo voy a hacer es que le voy a crear un ambiente que construya la conducta de ese ser humano desde niño donde no hay una afinidad sexual. O sea, yo tengo que venderle a él la idea a través de una agenda de la este, LN la que yo cuánto vaina, para yo promover eso como un ideal. O sea, ya yo, pero hay otra cosa. Quieren romper el, la familia nuclear porque ahora en función a lo que es el feminismo, el feminismo es una competencia con el hombre. Yo soy más capaz que el hombre, pero una mujer y un hombre nunca nunca van a ser iguales ninguno es superior se complementan biológico y fisiológicamente hablando porque si yo me considero mujer y un hombre me penetra por el ano y me eyacula yo no puedo quedar embarazado y si yo soy hombre y me quito mi miembro y me pongo una vagina por más cabello que yo me ponga o me ponga hormonas para feminizarme yo no puedo quedar embarazada está conmigo y si nos vamos a trompar porque tú te consideres mujer tú no me puedes ganar a mí muy difícil porque hay algo y hay ciertas características fisiológicas y biológicas, sabemos tú como médico, el o sea, pero la pregunta vuelve, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta qué está aconteciendo? Como tú dices, cuando un niño comienza a comer como lo mandan a comer los pediatras, que no son malintencionados, son profesionales pero son entrenados por la farmacéutica, pero la farmacéutica meten toxinas en tu cuerpo con la vacuna, pero aparte de eso, el agua que tú bebes tiene atracina y tiene flúor y los médicos le mandan agua con flúor a los niños, a los niños. y el flúor el flúor no, no, es un la, endocrine ya, ya disruptor
1: ya no o sea se
2: pero ahora en el agua perdón pero recientemente hace dos o tres días eh, una muchacha me escribió por Instagram y me dice me mandó la foto de un multivitamínico de niño y tiene flúor y me dice mira el pediatra me recomendó ese multivitamínico para el niño y cuando yo los ingredientes tenía flúor sí,
0: pero vamos a continuar entonces vamos por parte Primero dijimos que tenemos una estimulación el ambiente. Fomenta eso, porque ya los muñequitos, yo no quiero ser como un muñequito. Yo ya los hierro porque yo chiquito vi a los Schwarzenegger. Ahora que yo voy a ver. Aguante. A un hombre que está embarazado que amamanta. Pero vamos a hablar. Entonces ya... a no Pero aguanta. <risa> <risa> Pero oye esto. Entonces, aparte de eso, los médicos, los que te mandan a comer como pediatra, inclusive ya no están fomentando mucho amamantar porque es una ofensa por la agenda de la vaina de género, pero qué pasa la leche de fórmula rica en soya especialmente crea una castración a la masculinidad en los niños y en Israel está prohibido en muchos lugares la, la leche de soya, pero aquí se fomenta pero cuando tú compras fórmula normal tiene aceite de girasol que es un fuerte antiinflamatorio y cambia la microbiota intestinal, pero aparte te meto la vacuna, no yo no sé dónde viene el autismo, pero coño viejo pero el niño estaba bien Oye, mira mami, el niño estaba bien. Desgraciado, no me digan a mí que... El, que, la, que no, que hay que esperar. Pero es que él estaba bien.
2: es lo mismo que él, la, la muerte súbita. viejo. Eh, estos tipos, los lo, amish, sí. los amish. Amish. Lo amish. Esa gente prácticamente no, no tienen caso. No tienen. Y no vacunan por religión.
0: Pues, entonces continuamos. Entonces, ¿qué está pasando, viejo? O sea, ¿qué está pasando? No me digan a mí que es un invento mío. Entonces tenemos una joya pandemia ahora mismo donde la gente en los pueblos no se mueren. Y no me diga a mí que no, no me diga a mí con historia. Porque que yo voy todos los meses ahora mismo. Si el virus fuera lo que... Después de la Semana Santa, en un mes, aquí hubieran 20 mil muertos. Porque en toda playa la gente no podía caminar metiendo perico en Fumando marihuana. Aguanta, fumando marihuana. Porque aquí eran marihuana legal Fumando juca. Cogiendo uno con otro. Metiendo patillas X. Están no sé, sin mascarilla Y la misma y muerte. Y de... Por Dios, viejo. entonces no se mueren. Entonces, entonces, de entonces embo, la pregunta mía para ustedes. ¿Qué está pasando? No solamente eso, ¿por qué la gente no despierta, Checo? Dime.
1: ¿Por qué no despierta? Sencillo, o sea, la sociedad actualmente, si tú te descuidas en cualquier momento, te metes tú también a vivir de forma automática. El que vive en automático, el que no vive en el presente, sin conciencia, cuando digo conciencia, no es, estoy hablando de la conciencia popular, estoy hablando de que esté presente, sabiendo que estoy viviendo y disfrutando este día simplemente se lleva una vida automática donde usted se levanta, trabaja, se acuesta se levanta, poncha, trabaja, se, se acuesta poncha, se levanta, se acuesta poncha y hasta sin orden y, y siempre detrás de, de cosas materiales de sí. nada y, de cuidando todo, y de detrás cuidando. de nada, porque a veces tú, tú ok, consigues el dinero y tú no te da tiempo ni siquiera de comértelo ok, tú quieres oh, ay, mierda, yo quisiera un millón de pesos, ¿qué, qué tú vas a hacer con eso? de, de hecho, ¿para qué tú lo quieres? y la mayoría de gente no sabe para qué Ah, que yo quiero bueno, una digo, casa más grande. <coughs> okay, ¿Qué tú vas a hacer con esa casa más grande? Checo, ¿qué tú puedes decir? Majo? Me,
2: mira, yo quería hacer un, un paréntesis. Eh, digo, por,
1: ¿De cuál es el tema? Aquí <risa> no, que... o así sea, en, <risa> en general.
2: Eh, 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 primero, yo quería hacer... Eh, tú sabes que Estados Unidos, eh, de donde hay, como se dice, una contradicción muy grande, porque es eh, probablemente el país donde más eh, investigación hay donde en, en muchos sentidos la medicina está más avanzada, pero al mismo tiempo es donde también más interés económico hay, más lobby hay. Y se da ese caso de que Estados Unidos es el país eh, que más dinero gasta en salud per cápita, sin embargo... Pero obligado, pero señores, per,
1: per, como ellos comen.
2: Pero entonces, ¿qué sucede? Que como expectativa de vida y calidad de vida,
1: son los últimos entre los países desarrollados. Y, eso, y, eh, y mira, Checo, o sea, tú, uno dice Estados Unidos, pero prácticamente la forma de alimentación actual de la República Dominicana, de la clase media, para arriba, uh -huh. okay, clase media baja, para arriba, de todo el que puede, eh, digamos, comprar fuera de las cosas habituales, uh -huh. es, igualito, es, muy, pero, es igualito, pero parecido pero, a la forma pero, de Estados Unidos. Y este país, en, en el 2019, fue el país ¿verdad? con mayor crecimiento de obesidad del mundo en la mujer. Un estudio que se hizo en, pero, en, Pablo, en, en, en Inglaterra. Pero Pablo, mira, eh, en la casa de mis hijos
2: hay una nana y hay un señor que va a limpiar el patio, qué sé yo qué. Y entró el tema del COVID. Y como hace Juan Carlos siempre, yo le empecé a preguntar, dime, ¿y el barrio, qué sé yo qué? Tú sabes que en esos barrios nadie hace distanciamiento social. Eh, no, y, y yo, por ejemplo, vivo en un apartamento que queda en como en la frontera entre Arroyo Hondo y... y
0: la, la Puya, por y La
2: Puya, no sé cómo se llama. La Agustina. Y cuando estaban... Es el, el, que los sábados a las la 12 del día, ¿tú te acuerdas que yo me asomaba del lado de Arroyo Hondo y eso era un desierto así, o sea, del lado de los ricos. No, yo miraba <risa> para el barrio, la gente jugando dominó, los niños entre, en la calle, rey, que te yo qué. Y, <risa> y entonces eh, me decían ellos, no, que sé yo qué, que allá, no, allá no se mona y allá no se ha muerto nadie. Y... Y, y en parte el tema es ese. O sea, el, el pobre en este país, aunque parezca irónico, generalmente come
1: mejor que la clase media y el rico, porque no tiene acceso. Y, y muchas veces tiene mejor inmunidad porque ha estado en contacto con, con, con una compartiendo todos los mocos de todos los claro, claro. Y obviamente va a tener mejor inmunidad mm. y ellos se juntan en el domino mm. y eso. Y como tiene mejor inmunidad mm. que usted que como está trabajando todo el tiempo. Mm. No tiene tiempo para juntarse ¿Y, y, con nadie, tú eres más vulnerable. Y, y es como decimos, por se desayunaron eso, unos eso, víveres.
0: La, la, la mascarilla esa es inmunosupresora.
1: Se, se desayunaron unos víveres con huevos. Pero esa sí es inmunosupresora. Pero la mire, de, de aquí, ¿verdad? Desde que yo me alejo un metro me pongo mi mascarilla tranquilo. <risa> eh, porque eh. te voy a decir una cosa, porque tranquilo, tranquilo, tranquilo. A mí me da y no me va a pasar nada. Con Dios delante, pues ¿no? también nadie sabe. Pero si yo se lo llevo a uno de los viejos, a la doña que, que lava en mi casa, uh -huh. la doña se parquea. Que es gordita, uh -huh. mayorcita, hipertensia, diabética, y tiene toda la vaina, y se parquea a la doña. Le
0: va a dar como quiera, ayúdala, compra la vitamina D. O sea, dale, dale sola D.
1: Claro, eso funciona, pero mientras tanto yo tengo un primo que se fue por el COVID. Eh, un primo hermano. Entonces, entonces tú sabes... Eh,
0: Todos los años se, se mueren gente.
1: Claro, pero este este, este, este fly cayó cerca. Me sí, pero, que, que tú pero sabes. El,
0: el mensaje, pues no darle mucha vuelta a esto, porque ya tenemos que ir concluyendo. Y yo creo que Checo termine con uh -huh. su idea. Yo creo que tú termines termine con tu idea. El asunto es que poco a poco debemos buscar la manera de despertar, porque de una forma u otra también yo estuve sometido cuando, cuando comenzó la pandemia. Yo me imaginé, yo, yo le dije a Mariel, cuando nos cerramos el primer día, digo, mira, tú que no has vivido mucho, es muy probable que en los próximos meses, tres o cuatro semanas, te levanto, levantemos con los gritos, en los vecinos, cuando agarren a uno muerto en su cama, porque tú lo vas a encontrar y que... ¿Cómo que lo triangularon? Por eso fue no, que yo agarré...
2: Que la decisión,
0: no, pero yo... oye pero, no, eh, Tú puedes, a decir, en tú en puedes en llamar mi... a Mariel y yo le dije a ella, mira, una de las vainas <ríe> <ríe> más desagradables, cuando tú a, la, a las seis de la mañana levantas a una mujer y encuentra a Mario al lado muerto, es desagradable, viejo. Y que lo va a encontrar con los ojos brotados y la lengua Ajá. por aquí porque se va a asfixiar del virus. El virus lo va a estrangular. Y yo, oye, yo no yo me acostaba todos los días Pero en sea, esa baña. ¿No
1: te acuerdas los videos de la gente cayéndose y que caminaba? Y, 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 a... y, y después decía
0: que era un humo que tenía un romo que tenía una vaina, o que le dio epilepsia. Entonces, mire, todo esto es normal, porque todos consumimos en cierto modo. Ese es el llamado mío. Si nosotros consumimos algo que nos venden, tú yo consumo tu filosofía, tu trabajo de la bariátrica, la asumo, la entiendo y la apoyo porque a través de ti logré entender la importancia para la salud de la población en personas que no son viables perder peso con dieta y ejercicio. La cirugía es Pablo García. Fulano fula del Cosa. O sea, para cada cosa hay algo porque no todos somos iguales. Eso es lo que nos hace especiales a nosotros. La diversidad, no solamente de, de, de preferencia sexual, la diversidad de gustos para comida, si vegano carne. Eso es hermoso. Lo que yo no comprendo es cómo las personas hoy en día teniendo el mundo en la mano comienzan a consumir solamente lo que les llegan, pero no van a buscar del otro lado para ver y cotejar lo que ellos pueden palpar con su sentido que no encaja con la retórica que te están diciendo. Sí. Entonces eso es lo que yo digo. Yo no estoy en contra de nadie, yo no estoy en contra, yo soy respetuoso de todo el mundo, yo, yo no tengo enemigo. Bueno, a lo mejor si sí, a partir de los pocas, yo sé que una par de personas me podrán desear la muerte, porque es normal y eso también yo lo asumo, porque cada, da, cada quien da de lo que tiene. Pero señores, ¿por qué no comenzamos a abrir los ojos y decimos, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me encaja? ¿Por qué en Texas levantaron el completamente la mascarilla y se ha reducido un 40% los contagios y un 38% las muertes? ¿Qué está pasando? Está bien, lo vivimos, lo, lo, lo asumimos. Yo no iba a ver a papi y a mami hasta que un día le llevé la comida y le dije, ábreme la puerta. Tú eres loco, ábreme la puerta. Coño, tengo dos meses y medio que no te veo, mami. ¿cuándo nos vamos a ver? digo oye este virus no lo van a parar ahora esta vaina la pandemia eh no va a pasar 10 años esta vaina nosotros no nosotros nos, nos empatamos lo... y ya mami anda con, sin mascarilla el diente entero y papi tiene casi 80 años y ya le dio a mami le dio COVID y le dije oye lo primero que te voy a hacer una vaina no te va a internar tú te vas a morir en la casa le dio fiebre y asmática se apretó yo le di sus vitaminas que son 100 mil diarias de vitamina D su NTC lo que yo mando no hablemos de eso ahora mismo y ahí está mami normal en con el día de hoy no todos somos iguales, pero hay que tomar en cuenta lo que tú recibes, que tú consumes, que tú somatizas, que tú ves el miedo que hay. Superémoslos. Vamos a superarlo.
1: Tú sabes que, que antes para pa concluir, lo, las dos situaciones que hacen que una persona se mueva y, y haga algo, tome acción de algo, es el miedo o el placer. Y el medio tiene fuerza. Y cuando tú ves toda esta vaina y mató a la película de terror que tú te metes viéndola y tú como gran director de cine te, creándote en la cabeza, por supuesto que tú vas a tomar acciones estúpidas, tontas, pero siempre pensando que es lo mejor que tú, que tú puedes estar haciendo. Pero <risa> más, más que eso, lo que usted entienda que está bien, eh, hazlo. Hay una parte, una vocecita que siempre uno tiene como, coño, me, me deberé de comer esto, mi hermano. Si tú tienes la voz diciéndote que no, para que no te lo comas? Eh, si tú tienes la, la voz diciendo que yo puedo hacer esto, mejor tú te, te llevas de lo que tú entiendas correcto. Para finalizar con el tema del autismo para pa comer, para hablar algo de eso, porque ese era el tema de la invitación. Yo, <risa> todo, yo todo quiero,
0: va, todo de la mano, papá. Sí, Estamos viendo con... una mentira.
1: Quiero eh, compartir, por ejemplo, una experiencia que, que tuve. Eh, con el niño yo lo inscribí en el chamaquito es un tigre que anda a velocidad alta velocidad en bicicleta en mi casa y le encanta montar o sea todo el tiempo montando bicicleta rapidísimo lo pongo en un sitio de, de vaina de bicicleta bicicrosis que sé yo cuánto. a uno de los choferes le dice te, eh, cuando le están en, en la actividad introduciendo el primer día mira llévalo al paso que él tiene problemas y me llaman que hay que poner un profesor sombra al niño. Y yo, pero tú lo viste. Tú lo evaluaste. No, Guzmán, deja que yo voy a hablar contigo. Ahora, cuando tuvimos la conversación, le digo yo, ok, tú quieres un profesor sombra, que él no lo tiene en el colegio normal, de cosas de, de aprendizaje, y es, coño, es para montar bicicleta. La, es para jugar. Yo le digo, yo lo que quiero que él juegue. Y... Um, la, el tema vino cuando yo le digo, yo quiero que tú me respondas honestamente. Y no importa la, la respuesta. La decisión del profesor Sombra fue que el tutor que lo tuvo en el momento dijo que él tenía temas y que no estaba cumpliendo con los juegos, la actividad, la cosa, o por lo que te dijeron.
0: Por lo que le dijeron, viejo.
1: Me fue honesto, que fue algo que yo aplaudí, y por eso mi hijo siguió ahí en la clase, porque el, el señor fue muy honesto y me dijo, te digo la verdad, fue por lo, que, por lo que me dijo esta persona. Y yo, ok. Ahí mi mito le cruza el chamaquito. Pero perdón, ¿otro él, padre o...? Que, no, no, no. ¿Quién, el, ¿quién fue él, que le dijo? El chofer de uno de mis vecinos que, mm. que están juntos. Ahí mi mito le pasó, como, como cosa de Dios. Él en bicicleta por el lado como un cepelín. Y yo, mira, ¿tú sabes cuál es? No, es, Y me dijo, coño viejo, de verdad. Eh, cosa, eh, no, 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 no no debí decirte que y yo. Ok, eso se llama... <coughs> Eso se llama estigmatizar a una persona. Y eso es lo que se llama etiqueta. Eso, ese tipo de cosas, eh, que de hecho, a partir de ahí, ¿verdad? Yo tuve que volver a psicólogo a tratarme, a tratarme ese tema. Y a veces la gente cree que uno no, no es vulnerable y como que no le afecta. De ahí volví yo a psicólogo, a terapia otra vez por eso. Porque tú vas, te vas súper emocionado, que tu hijo está haciendo cosas.
0: Estamos claro. Estirando
1: eh, para adelante. De ahí me devolví, de ahí, ¿verdad? Una grita del DH que, que di yo ese día. Y, y bueno, no le puso. Pero de ahí a mí, como padre, ¿verdad? Me dejé mover, mover los hierros y, y duré mis tres, cuatro semanas eh, súper apagado con ese tema. Claro. Pensando nada más con la idea, ¿verdad?, de la idea en la cabeza, ¿ver? ¿qué va a pasar cuando yo no esté aquí? Y esta, comu y esta eh, comunidad tan, tan tarada, ¿verdad?, imagínate haciendo con, la vaina con, automática. Con mi hija
0: Diana, 15 años, con una parálisis cerebral profunda, que nunca se va a valer por, por ella sola, o sea...
1: Entonces, eh, llega un temor como padre, como que, ¿qué va, va a pasar cuando yo no esté? Entonces, la idea es que, que nosotros como sociedad, más que enfocarnos en... en en tanta mierda superficial, ¿eh? ¿por qué no enfocarnos en dejar la cosa mucho mejor que como tú la encuentras? Si, imagínate que si nosotros cuatro que estamos aquí aprendemos y decidimos, bueno, a partir de ahora donde yo pise, va, ese sitio va a quedar mejor que, que, que antes de yo cruzar. Bueno, eso hace Coño, misma. la más la realidad fuera totalmente bien, diferente. Bien. Eso lo estamos haciendo aquí. Desde de, de la cortes. alimentación, de las orientaciones, de, de comunicar como tú estás haciendo. De la vaina, comunicar tus ideas le guste a quien no le guste con razón, las que comparto y las que no comparto contigo. Coño, pero tú estás portando, viejo. Y no restando. Checo. No. Yeah.
0: Bueno, señores, ante todo, como siempre, muy agradecido con ustedes. Eh, es un espacio que me gusta utilizarlo para yo desahogarme, porque tengo tantas inquietudes. Claro, es mi opinión, la de Juan Carlos Simón yo hago responsable de mi discurso y mi retórica, pero yo hago lo que hago en realidad porque, y es la verdad, ustedes me importan. Eh, sé que muchas veces, inclusive personas que me estiman mucho me han corregido, pero esa es mi esencia, decir las cosas como las siento. Y siento una desesperación muy grande porque lo que el mundo va, creo, a mi percepción, porque cada quien es único, vamos en una dirección completamente equívoca y vamos perdiendo las cosas que no hacen realmente humanos. Que esa capacidad de humanizarnos a través del respeto y no la imposición, sino la inclusión. En ese sentido, quiero decirle que esperamos que al momento que terminen este podcast, lo utilicen básicamente para abrir un poco los ojos. Y como digo yo, comienza a indagar un poco, comienza a cuestionar. No vivas el día a día, como dice Pablo, sin un propósito. Ten tu agenda de propósitos y al final tu agenda de gratitud por las cosas que pudiste lograr, las cosas que te hacen digno de vivir esta vida, que a veces ciertamente puede ser muy compleja y muy caótica. Señores, muchas gracias y nos vemos en la próxima.